0: Do you really not think that you're pretty? How?、No. No. Hello， 欢迎收听《大智若愚》，我是《大智若愚》的若愚，在这里跟你分享我在美国旧金山生活的点点滴滴。Hello， 朋友们，你们最近好吗？今天我想要来聊一聊。Body image， 就是每个人都有可能经历的这个身材，然后身材你对自己身材的想法，你对自己身材的这个焦虑。因为哦，最近我在看一部美剧，然后叫做《九位的完美陌生人》，英文叫《Nine Perfect Strangers》，里面呢其实是李可基曼主演的，然后他和《Big Little Lies》的是同一位作家的这个书。所以我是超级推荐，呃、uh, ，我超级推荐《Big Little Lies》这个《Nine Perfect Strangers》目前还好，但是我还是会想把它看完。然后这个《Nine Perfect Strangers》啦，里面呢剧情就是真的是九个陌生人，但是不是全部的人都是不认识的一个 Strangers。里面呢有一对年轻的夫妇，然后他们开的是 Lamborghini 啊、呃，然后还有一对。呃，四十还有一个四十岁，然后离过两次婚的一个女作家，过气女作家，然后还有一个中产阶级的一家三口，爸爸是老师，然后感觉就比较中产，最后还有一个呃明星球员退休后，然后变成药物成瘾的一个酒鬼等等，反正总共九个人，然后龙蛇杂处，来到一个美国，这个叫做 wellness center。然后，尼可基曼就是那个中心的负责人。然后去那边的人呢，他就是想要让你的心灵，就是净化你的心灵。然后，尼可基曼会负责打开你的心房，然后消除你心中所有的这个焦虑，然后让你再开心一遍。那我为什么会讲到这个《Nine Perfect Strangers》这部剧呢？因为其实在这部剧的一个 snippet， 就是有有一有一幕。因为那对开兰博基尼的年轻夫妇在里面，你可以直接看到，就是那个女生是那种身材很好，然后前凸后翘又很瘦的那种 L A girl 的那种感觉，或者是那种韩系女孩，就是那种可以在电视上出现那种人。然后她就绑着高的马尾，然后来的路上就是一直在在兰博基尼上面上边录直播这样。但是其实这个女生她背后非常的不自信。然后我目前看到第三集。在第三集里面就有一个场景，就是全部的女生都在泡温泉，就全裸在那边泡温泉。然后突然大家就开始闲聊，然后这个 L A girl， 这个这个 Jessica， 她的名字叫 Jessica， 她就说：“我来播一下这段。个” <No? S 2> Pretty noticeable, I and mean, my eyelids are like drooping, and my thighs are too big, and my stomach isn't flat enough. My pores are huge, my hips are too big, my hairline is wrong, and these freckles won't fuck off no matter how much I laser. And it's you know. 你感觉到他的焦虑了吗？他的不自信。然后听到这一段呢，其实我就突然感觉，就是 it hit me， 我就突然觉得很真实，然后。很有共鸣，就是我曾经也经历过，我身边很多朋友也都经历过的这种 body image 的这种身材的一个焦虑。这样，就是如果我现在问你们听众朋友们，你们有对自己身体最不满意的地方吗？很多人可能一想就会想得到说，说像是呃手臂很粗啊，脸上有痘痘啊、痘疤，或是发型啊，永远都弄不好。甚至还有可能就是觉得自己胸部不够大，或者是胸部太大，或者是说腿不够细，或者是腿太细，或者是身高不够高，或者是身高太高、太瘦、太胖，就是这有一大堆。而且你们也可以听到，就是我刚刚故意说的一些对比，就是有些人觉得自己胸部很大，有些人觉得自己胸部就又太大了，就是没有一个完美的一个答案。因为当你是倾向于其中一个特征的时候，其实。人性就是永远想要让你拥有那个你没有的那个特征，矮的人就会想要高一点，高一点的人就想要瘦一点，瘦一点就想要胸部大点，胸部大点就想要腿长点。然后其实我感觉好像男生也逃不过这个身材焦虑，因为虽然男生可能不会那么明显，在世世俗上、社会上就不满。你们说，其实对男生的身材并没有那么苛刻，但是男生也会一样，就是对自己有一个身材一个焦虑，对，可能觉得自己腹肌不够大，然后头发也是，就一直都弄不好这样。那说来说去，其实我想讲的就是，为什么会有这个现象呢？那其实我觉得很大一部分原因造成我们身材焦虑的因素，其实都是社会上外加给我们的，然后。同时 ，coupled with， 就是另外一部分，就是是源于我们自己本身就是爱美，然后又渴望被爱。所以，如果我们觉得我们不美的话，或者是说我们不像世俗般那样的美的话，就不会有人喜欢我们。那其实社会上造成的身材焦虑就不用说了，就像现在大家看到的一个明星的身材嘛，目前就是有两派。第一派呢，就是清一色白富美，瘦瘦的、白白的那种，然后就手无缚鸡之力的那种美。然后呢，另外一种美就是比较欧美一点的那种臀部派，身材比较火辣啊有肉啊，或者是有点拉丁的那种，那种一定要有点肉，然后抖一抖的那种。然后主要还有就是腰臀比要要要够大这样。然后这时候就要说到，其实。我刚来美国的时候，那时候还没有那么流行欧美，在这边没有那么流行翘臀派。但是西方人真的就是审美，当时就和我们东方人不太一样。例如说，他们不会觉得，或是不能觉得，一定要追求肤色比较白才能是美丽的，因为他们的皮肤就是从各式各样，从白一号到黑十号的色号都有这个颜色。诶，我的猫在后面叫。然后对说到哪里，如果一定要他们追求白的话，皮肤白的话，那就是有点不平等，而且很,很多人一下子就会觉得不美了嘛。而且你会发现，其实就连白人也有非常白的那种北欧系的那种那种肤色的白色，然后到比较中欧系的那种小麦色啊、橄榄色这样，然后再来还有拉丁裔、还有黑人，其实也有也都有不同的肤色，像是。要怎么说呢？可能像是 chocolate 的那种 chocolate different different chocolate level 这样。但其实那时候我刚来的时候，就是真的是第一次看到这么多的人种的颜色，然后我其实蛮蛮开眼界的，然后也是发现了不同族群、不同文化的一个审美观。你没有办法说哪样真的是最美丽的，或者是说最美丽就只有那一种美。不过，虽然肤色不同，欧美这边呢，他们不会太焦虑肤色，然后对于身材的标准其实还是有要求。他们 either 就是像金大姐 Kim Kardashian 的那种翘臀派，要不然就是像 Victoria's Secret model 的那种、那种、那种瘦瘦的那种、高高瘦瘦的那种派系。所以，如果介于中间呢，就其实很多的欧美的这边的人还是会觉得自己身材就不太完美。我还记得那时候我刚来的时候，有一个蛮大的一个最美的这个审美的 culture shock， 就是我们有一个高中的同学，然后我刚来我就说哇你的小腿很细很美啊！」这是一个有日本裔的一个女生，就她其实是东方人哦，但是然后那个女生就跟我说 no 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 这个太瘦了，我想要我的小腿是那种肌肉型的那种小腿，然后我就想说 what？ 就是台湾人都想要很细的那种小腿，但是你居然想要那种肉肉型的小腿，真的是非常的不一样。其实这几年我有开始发现美国这里广告的一个一个趋势，就是像一些美国的大品牌，嗯，比较 consumer branding 的那种，嗯， American Eagle 啊， Gap 这种都会 feature 大号的这个 model。然后你会开始看到很多 model 不再是不再是 Victoria Secret 那种 model 的身材，就是普通人的身材。然后他们也会主张，就是不太会 P 图啊，然后看到都有时候看到身材的纹路的那种。刚开始看到这种画风的转变，其实挺惊人的。但是后来现在我已经慢慢习惯了，而且我觉得这是一个好的一个社会的现象。因为原本美国的广告就已经会加入，就是各种肤色这种人种，那当然也要加入各种环肥燕瘦、胖瘦高矮各种不一样的这个身材。所以我想讲的其实就是呢，社会上外加给我们的这些审美是时常在变动的，一个年代有一个年代他们。社会上在流行的一个身材上的一个趋势，但是这些完全都是外加给我们的，然后他们不应该造成我们身体上的一个焦虑。我觉得有时候转一个想法，当你看到社会上给你一个现象，比如说比较丰满的身材是美的，你其实应该看着它。然后把它把它抽离自己，停止把自己的身体跟这个比较丰满的这个身体，这个被社会上丰满的这个身体来做比较，而是应该你抽离它，然后看它为什么它会是现在这个社会比较喜欢的一个现象。通常呢，其实它都会跟整个社会的一个运动啊，这个文化上的一些转变是息息相关的。例如说像。很久很久以前，可能在比较嗯非洲的一些部落比较 tribal 的一些地方，这个是从我的钢管舞老师听来的，就是他跟我说，他们就是比较喜欢丰满、比较比较胖一点的一个一个人的身材，而且他们会有一种求偶舞，然后他的求偶舞最重要的东西是什么？就是要抖动你身上的肥肉，你抖动的越多，就表示你越有。怎么讲？越越丰满，然后你越有那个那些脂肪来 provide 给你的你的小小孩，然后更有可能在社会上能够生存，然后更有可能去给小孩就是有一些更多的一些营养。如果你很瘦啊，然后抖不出什么东西的话，其实，在非洲部落的那些，就如果你要去非洲部落 dating 的话，你的那个分数就不会很高。所以，其实，在那样的一个。需要求偶，然后在那样的一个环境之下，当然整个社会就会想要女生是一个丰满一点的身材，然后丰满的身材就 equal 等于美丽。这样，再讲一个例子，就是像之前呃很流行的那种 A4 纸的那种腰，就是腰要像 A4 纸一样那么细，到现在。主要流行的是那种比较健美一点的，不胖也不瘦，比较中中间一点，然后有点小肉肉，然后，呃，小翘臀的那种。这些其实都跟，嗯、呃、，athleisure 就是比较运动型的一种风格是息息相关的。所以，我想跟你们说的就是，当你有身材焦虑的时候，或者是这也是说给我自己听的。当你有身材焦虑的时候，首先你要知道这是一个源自于外在给你的一个压力，而这个压力呢会产生是因为你自己，你看到你自己跟你看到社会上给你的这个美是不一样的。那我觉得呢，你要去持一个中立的一个角度，然后去了解为什么当下这个社会,会会觉得这样的身材是美的。所以这样的话，你你第一步你就抽离了你自己，对比自己的身材，其实你就会好很多。再来第二步呢，就是知道你自己其实是独一无二的。然后当你有一个内从内心发出来的这种自信的时候，其实你就是最美的时候。像是很久之前我看过一个纪录片，然后它的英文叫做《Heal》。里面其实具体的细节我没有记得很清楚，但是最让我印象深刻的一句话是，里面说 ，Remember that your body loves you。我觉得很神奇哦，因为平常听到的都是你要 love yourself， 你要爱自己，你要爱你自己的 body， 但是很少呢会听到从 body 的角度去来跟你讲说，哦、oh, ，其实你的 body 是爱你的 ，Your body loves you absolutely。所以，所以，当你下次看着镜子，看着你自己的身体，可能从你最满意的地方开始，比如说你最满意自己的腿好了，你就从腿开始看，然后你再慢慢看到你的腰，看到你的屁股，看到你的手臂，看到你的胸部，看到你的脸，看到你的头发，然后你会开始 realize 你的 body 其实它已经是在 trying its best。你要想，你的身体能让你走路，能让你跳，能让你跑，能让你举重、游泳、做瑜伽、踢足球、打网球、爬山，这些是多么难做的一些事情。这、就是在自然界里面，有多少的动物可以做到这些这些事情？我对于就是。Human body 的 anatomy 就是不知道我们有呃多少骨头在我们身体里面啊，有多少关节啊，这些我完全没有很理解哦，但是我觉得 Your body is like very amazing。就像我自从开始练了舞之后，我突然发现，诶，原来我可以用这部分的肌肉，然后去这么动它。我觉得自己的身体可以同时又优雅又美丽。而且非常的强壮，然后我知道我也可以一点一滴的开始去建立更多的这个 muscle， 然后去做一些更挑战性的一些舞步。这样虽然练完舞的隔天都会很酸很痛，但是都让会让我感到很满足，然后知道我自己练习到了某些肌肉、某些肌肉群、某些部位，然后我只会继续更加的强强壮。所以我觉得消除。身材焦虑的第二个部分，就是跟你自己的 body make peace， 从而心底的去认识你自己的身体，好好的看待你自己的每一寸肌肤，每一个关节，每一个手指，每一个每一个指甲，你仔细去看它，然后你再去想它为你做到的一些事情。你透过你的身体去挑战的一些事情，你就会发现，你其实应该真的好好的感激你自己的身体，然后去学会去欣赏它。当然，我这里也不是说你喜欢你自己的身体就等于你不用去运动，就等于你不用去把身体就是弄得更好，也不等于说你就不能变得更美了。当然，你还是可以。如果想要把皮肤弄得更好，你还是可以去镭射。如果你想要雕塑你身体的某一个部位，当然你还是可以去健身、去跑步、去瘦身、去维持它、去去把它变得更好。你也可以去做做脸、除毛、任何变美的事情。我觉得最重要的一件事情呢，就是当你在做完这些全部的你的想法，你你自己想要达成、你达到这些目标、身体上的目标之后，你应该好好看着你的身体，然后跟他说 ：“I appreciate you, my body。”这时候你就不会再对你自己的身体说：“你太瘦了，你太丑了，你皮肤太差了”这些话，因为你知道你是打从心底的。认同你自己的身体，然后你愿意去把它变得更好。你们两个是 build on each other， 你有这个 commitment。无论你想往哪个方向走，其实你的身体都会支持你，所以你也应该感激你的 body。总结一下，当你们有身材焦虑的时候，绝对要知道这个压力呢是从外在而来的。而这个外在的压力是随时可以变动的，你反而呢，因为它是一个变动的东西，你反而不要拿自己的身材去跟它做对比，因为你是独一无二的。这时候呢，你再往里看，你往自己的身体看，你看着自己的巴里，看着他为你做到的每一件事情，他让你起来，他让你伸手拿这个杯，然后喝喝里面的水。他让你能从家里走到便利商店，他为你做的事情实在是太多了。你看着他，你欣赏他，然后最从心底的去感激他。我觉得，其实做到这两个步骤的话，你就不会再有身材焦虑了。最后，我想再用这个《The Nine Perfect Strangers》里面的一幕来做个结尾。《Nine Perfect Strangers》里面有另外一个女生，然后她的名字叫做 Carmel。Carmel 是一个非裔美国女性，然后她的丈夫出轨了一个非常年轻漂亮的一个女生，所以她有 anger issue。她说她看到很年轻很漂亮的女生，她都会有点想打她。但是在这个第一集的时候，她第一次来到这个 wellness resort。然后他看到那边的一些接待人员啊，每个人都长得很很漂亮。然后他那时候就，因为他也自己也很不自信，然后他就对那个接待人员说 ：“Wow, everybody here is so beautiful. Is everybody here beautiful？” 然后这个接待人员，我觉得他 EQ 非常高，他那时候就说 ：“Yes, everybody here is beautiful, including you， 我的朋友们。”我们这周就说到这边啦，那我们下周见，下周记得听 u n in 哦，拜拜。So pretty. May I ask, is everybody here beautiful? <laughs> As a matter of fact, yes. Oh, wow. Including you, Carmel.